0: estaba descansando de mi primera serie de peso muerto del día y por lo general me tomo entre 4 a 5 minutos de descanso entre series de cargas pesadas así que en ese tiempo me siento a recuperarme en lo que me toca hacer la siguiente serie pero ese día estaba entrenando justo delante de mí una persona de unos cuarenta y tantos años que no pude evitar ver esta persona se veía que traía todas las ganas del mundo y estaba dando todo de sí. Su entrenamiento consistía en hacer triseries con una intensidad que yo puedo clasificar científicamente como a morir. Se le podía ver en la cara el sufrimiento que sentía de tener que realizar los ejercicios uno detrás de otro y sin descanso. En ese momento sonó mi alarma avisándome de que había terminado mi tiempo de descanso y volví a levantar esa barra con discos de peso por 5 repeticiones únicamente. Volví a descansar. La persona frente a mí seguía con otra triserie diferente, avanzando bastante rápido. Al terminar mi tercera y última serie de peso muerto, me senté a descansar antes de cambiar de ejercicio. Para este momento mi vecino de enfrente ya estaba tirado en un charco de sudor. ...pensando que había tenido el mejor entrenamiento del mundo. A mí no me quedó más que pensar en que esta persona podría obtener mucho mejores resultados... ...si dejara las triseries y se enfocara en lo que realmente le va a traer más beneficios. Pero eso no tiene que pasarte a ti, porque en este episodio te voy a mostrar la ciencia... ...del por qué hacer triseries no es lo más efectivo para ganar masa muscular... Y recuerda que este y todos los episodios del podcast son traídos a ti por Fase 1 Origen, mi videocurso sobre salud y fitness para aquellas personas que están comenzando a hacer ejercicio y comenzando a comer mejor. Este curso te lleva desde cero para que aprendas la mejor forma de llevar una vida más saludable haciendo ejercicio desde casa y muy pronto estaré actualizando eh, una rutina para gimnasio para principiantes y también para quienes quieren comenzar a comer mejor, más nutritivamente y más acorde a sus objetivos, sin tener que sacrificar sus alimentos favoritos. Si quieres conocer más sobre qué es lo que incluye Fase 1 Origen, puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal Fase 1. Todo junto, sin espacio y el número 1 con número, no con letra. Fase 1. Ahí te va a aparecer... Eh, Dos links, uno es para el curso para hombres y el otro es para el curso de mujeres. Y si le das clic a ese link o a esos links te va a aparecer toda la información sobre cada uno de estos cursos. Y bueno, sin más, te dejo entonces con el episodio número 134 de la Ciencia del Fitness, el podcast de EsculpeTuCuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. Primero que nada, tenemos que conocer qué son las triseries. Y no, no es aventarte tres series seguidas en Netflix, aunque no te culpo si sí se te antoja. Pero es muy simple. Una triserie es eh, realizar un ejercicio seguido de otro y otro más, haciendo tres ejercicios en total si des sin descanso entre ellos. Únicamente puedes descansar cuando hayas terminado los tres ejercicios. Las triseries también son conocidas como circuitos aunque generalmente nos referimos a triseries cuando realizamos los tres ejercicios para un mismo grupo muscular mientras que cuando nos referimos a circuitos hacemos los tres ejercicios para diferentes grupos musculares así una triserie de bíceps por ejemplo sería el curl de bíceps con barra después curl de bíceps con mancuerna y después el hammer curl Mientras que un circuito de pecho, espalda y piernas sería algo como lagartijas o push-ups, chin-ups y sentadillas. Como ves, las triseries son una gran manera de machacar tus músculos, pero ¿es lo más efectivo para hacerlos crecer? Pues eso va a depender de varios factores y podemos comenzar por analizar uno de los más importantes que es el RPE. El RPE se refiere a Rate of Perceived Exertion, lo que en español sería como tasa de esfuerzo percibido. Ese es el significado de sus siglas, pero lo que esta tasa nos indica es el nivel de esfuerzo que estás percibiendo en cada serie de tu entrenamiento, específicamente en qué tan cerca te quedaste del fallo muscular. Diseñaron este sistema porque hacer repeticiones cercanas al fallo muscular pero sin llegar al fallo muscular completo, es un muy buen estímulo para la ganancia de músculo. El RPE se ha comprobado que es un método bastante efectivo para modular la intensidad en tu entrenamiento. Para utilizarla hay una pequeña tabla donde está el RPE que va desde el 1 hasta el número 10 y eh, en el otro lado de la, de la tabla está cuántas repeticiones antes del fallo muscular te quedaste. En el nivel de 1 a 4 de RPE significa que realizaste muy poco esfuerzo. En el nivel 5 o 6 pudiste hacer unas 4 o 6 repeticiones más. En el RPE 7 definitivamente pudiste haber hecho 3 repeticiones más. Es decir, si te das cuenta, lo que estamos haciendo es completar el número 10 o el nivel 10, pero... Eh, dependiendo de lo que sientas en esa serie va a ser el, la tasa que le vas a dar de sensación de, de fatiga si pones un 7 entonces podrías haber hecho 3 más si tu RPE es de 7.5 entonces tal vez pudieras haber hecho 3 repeticiones más si tu RPE es 8 entonces definitivamente pudiste haber hecho 2 repeticiones más 8.5 tal vez pudieras haber hecho dos repeticiones más en el nivel 9 definitivamente pudiste haber hecho una repetición más en el 9.5 tal vez pudieras haber hecho una repetición más y el máximo nivel es el número 10 y aquí ya no pudiste hacer más repeticiones o no podrías haber hecho más repeticiones cuando realices una serie de algún ejercicio vas a darle un número basado en esta tabla anterior relativo al nivel de esfuerzo que estás percibiendo. Por ejemplo, si realizas una sentadilla con barra, y al terminar tu serie percibes que probablemente podías haber realizado dos repeticiones más como máximo, entonces tu RPE fue de 8.5. En cambio, si hubieras estado completamente seguro de que podrías haber logrado dos repeticiones más, entonces tu RPE hubiera sido de 8. Al principio puede ser que no seas tan preciso en este aspecto, pero con el tiempo te vuelves bastante certero en estimar el RPE en tus series y esto está comprobado con al menos un par de estudios. También entre más pesada sea la carga que estás levantando, más fácil es identificar el RPE. El RPE también es afectado tanto por factores físicos como por factores psicológicos. Así que no te preocupes, con el tiempo serás un experto en determinar este número en cada serie. Probablemente ahora te estés preguntando, ¿qué tiene que ver el RPE con las triseries? Bueno, pues resulta que las triseries, al realizar varios ejercicios sin descanso entre ellos, aumenta significativamente la percepción del esfuerzo realizado. Por ejemplo, un estudio de 2017 encontró que los participantes que hicieron triseries percibían un RPE mayor aún utilizando exacto el mismo volumen de entrenamiento en comparación con hacer series normales o regulares. Es decir, sintieron que el esfuerzo que estaban realizando era mayor y estaban más cercanos al fallo muscular de lo que en realidad estaban, lo que provocaba que no tuvieran la misma cantidad de volumen en su entrenamiento. Esto puede deberse a que las triseries, además de aumentar la fatiga, incrementan el lactato mucho más que las series tradicionales ahora el hecho de que percibas un RPE mayor del que realmente es puede hacer que no obtengas el mejor estímulo para entrenar tus músculos para entender eso vamos a ver cuáles son los tres estímulos principales del crecimiento muscular y sobre este aspecto ya lo he platicado muchas veces en este podcast pero no está de más volverlo volverlo a repetir porque es muy importante porque existen tres estímulos para el crecimiento muscular los cuales son el daño muscular la fatiga metabólica y la tensión mecánica el daño muscular es como su nombre lo indica el daño que recibe tu músculo al ser entrenado hay quienes dicen que este es un factor para el crecimiento muscular importante mientras que hay otros que piensan que en realidad no es un factor demasiado importante sino algo de lo que no podemos librarnos Personalmente me identifico más con los que piensan que no es un factor tan importante, porque cuando entrenas, especialmente en tus primeros entrenamientos, causas un daño muscular que debe ser reparado, y únicamente después de que ese daño ha sido reparado es que se comienza el proceso del crecimiento muscular. Si estás todo el tiempo adolorido, estás en modo reparación, entre comillas, y no en modo creación de músculo, también entre comillas. Así lo demostró la Universidad de Sao Paulo en un estudio, donde en la investigación las ganancias de músculo solo se dieron una vez que el daño muscular fue atenuado, por lo que tu objetivo no debe ser dañar el músculo, sino estimularlo en medida justa para mandar la señal adecuada sin dañarlo excesivamente. Y el daño muscular es un efecto secundario que debemos tratar de evitar al máximo. Sea como sea, lo importante es saber que este es, de los tres estímulos, el menos importante. Después está la fatiga metabólica, que se refiere a agotar al músculo mediante la acumulación de productos metabólicos, como el ácido láctico, por ejemplo, que se acumulan al realizar cada contracción en las series que realizas. Básicamente es hacer muchas repeticiones con peso ligero a moderado. Este precisamente es el estímulo que envías cuando haces triseries, porque haces precisamente muchas repeticiones se ha comprobado con estudios que puedes ganar músculo con la fatiga metabólica aunque no es la manera más eficaz de los tres sin lugar a dudas la tensión mecánica es la más poderosa para mandar la señal de crecimiento muscular la tensión mecánica se refiere a la cantidad de tensión que se ejerce en las fibras musculares es decir que entre más peso cargues más tensión mecánica tendrán tus músculos a esta también se le conoce como sobrecarga progresiva porque para tener más tensión mecánica necesitas sobrecargar tus músculos cada vez más. De ahí que ambas van siempre de la mano. Esto es sumamente importante porque ganar músculo de manera natural, es decir, sin el uso o sin la ayuda de esteroides, está muy relacionado a la ganancia de fuerza. Si sabemos entonces que ganar fuerza es importante para la hipertrofia muscular, que es la ganancia de músculo, entonces debemos enfocarnos en precisamente eso, en ganar fuerza. ¿Y cómo sabemos si estamos ganando fuerza? Muy fácil, si ganamos fuerza, podremos levantar cada vez más peso. En cambio, los estudios muestran que hacer triseries es inferior en cuanto a la ganancia de fuerza, velocidad y potencia en comparación con las series tradicionales. Sabiendo que la tensión mecánica y la sobrecarga progresiva son las claves para el aumento de masa muscular podemos darnos cuenta entonces del por qué las triseries no son lo mejor. Como vimos anteriormente, las triseries aumentan el RPE en tus series, pero no de una manera exacta, más bien se aumenta debido a la fatiga y no al esfuerzo que realmente pudiste haber realizado. Es decir, no es lo mismo hacer una serie de 5 repeticiones y descansar 4 minutos, lo que te daría una medición más cercana del RPE verdadero, a hacer tres ejercicios sin descanso que probablemente te van a dar un RPE mucho más alto sin estar para nada acertado. Por eso es de suma importancia que puedas descansar bien entre series, cosa que con las triseries no se da. Y sobre este punto del descanso, en la gran mayoría de gimnasios es normal ver al instructor recomendar triseries con un minuto de descanso únicamente entre cada una de estas series porque si no lo haces así no te estás esforzando lo suficiente entre comillas pero esto no tiene razón de ser hacerlo de esta manera es decir no descansar mucho o no descansar eh, más de un minuto hacerlo únicamente por un minuto o un minuto y medio no es para nada efectivo en cuanto a la ganancia de músculo esto se debe a que lo que determina cuánto tiempo debes descansar entre series es la fatiga muscular a la que se sometieron tus músculos en la última serie realizada. Es decir, si realizaste una serie con peso muy pesado, con el que solo pudiste hacer, digamos, cuatro repeticiones, entonces deberías descansar unos cuatro o cinco minutos para poder recuperarte por completo y volver a ejercer toda la fuerza posible en la siguiente serie. En cambio, si haces una serie de unas 15 repeticiones con peso ligero, entonces no necesitarás tanto tiempo de descanso para reponerte. De hecho, el Journal of Strength and Conditional Research demostró en un estudio precisamente esto. En la investigación se encontró que los participantes que descansaron tres minutos tuvieron más ganancias significativas de fuerza y músculo que aquellos que descansaron únicamente un minuto. También la Universidad de Birmingham encontró que quienes descansaron más tiempo entre series ganaron el doble en comparación a los que descansaron solo un minuto además los tiempos de descanso cortos probablemente fatigan más al sistema nervioso central así que como puedes darte cuenta las triseries son un cóctel de malas decisiones en el gym aumentan el rpe utilizan como método principal la fatiga metabólica obstaculiza la sobrecarga progresiva no descansas lo suficiente entre series y otro problema grave de las triseries es que le quitan objetividad a tu entrenamiento Debes tratar de controlar lo más que puedas tu entrenamiento, tratando de ser lo más objetivo posible. Menciono esto porque con las triceries puede ser que sientas que trabajaste súper bien tus músculos, pero ¿cómo puedes comprobar cuánto mejoraste? Al final, hacerlo de esta manera se vuelve algo subjetivo. Pero si llevas un control, un plan, una agenda de entrenamiento, puedes verlo todo de una manera mucho más objetiva así sabrás exactamente lo que tienes que lograr cada día que vas al gym y no andar brincando como loco de máquina en máquina cuando comienzas a hacer más objetivo tu entrenamiento puedes ver cuánto estás mejorando o si por el contrario estás empeorando todo esto te lo dirán los datos que vayas recopilando esto fue precisamente lo que hice con mi entrenamiento y noté que todo cambió cuando comencé en esto del ejercicio no tenía idea de cómo entrenar de la mejor manera, y sí, bajé de peso, pero no podía aumentar musculatura. Fue hasta que me eduqué en esto del arte y ciencia de levantar pesas que mis resultados cambiaron por completo. Y la mejor manera de hacer más objetivo tu entrenamiento es poner atención a las cargas que levantas y cada semana tratar de romper tu récord de levantamiento. Si, por ejemplo, hoy levantaste la barra con un disco de 25 libras a cada lado, la siguiente sabrás que vas a entrenar con discos de 30 libras y así sucesivamente. Sin embargo, cuando entrenas a base de triseries, no tienes oportunidad de llevar este control objetivo. Además, para cuando llegues al tercer ejercicio de la triserie, tu rango de movimiento también estará comprometido. El rango de movimiento se refiere a hacer el ejercicio en todo su recorrido, y no a medias utilizar un rango de movimiento completo se ha demostrado que es mejor para la ganancia de músculo cuando no tienes un rango de movimiento completo también afectas a qué tan objetivo es tu entrenamiento es decir en una triserie es probable que puedas cargar 135 libras en sentadilla pero hacerlo con un rango de movimiento incompleto es decir con rango de movimiento incompleto, me refiero a que en la sentadilla, cuando vas hacia abajo, cuando llevas tu pelvis hacia abajo, un rango completo sería que tu fémur forme un ángulo de, o mejor dicho, esté paralelo al suelo una vez que estás abajo y eh, subes, ¿verdad? Pero un rango incompleto de movimiento sería que tu fémur, que tu fémur no llegue a estar paralelo al suelo, sino que quede en un ángulo diferente es decir no estás haciendo el recorrido completo sino que te estás quedando corto cuando haces tus repeticiones de esta manera únicamente estim estimulas los músculos en ese rango de movimiento mientras que cuando estás enfocado y te preocupas por ser objetivo no sacrificas técnica ni rango de movimiento haciendo el ejercicio y métricas lo más objetivas posibles así que como ya pudimos darnos cuenta las triseries no son lo mejor del mundo en cuanto a entrenamiento, pero sí pueden tener su lugar en ciertas situaciones. Y es que las triseries no son para principiantes. Cuando estás comenzando en el gym, apenas si puedes salir caminando, qué de menos hacer triseries. Si acaso es mejor incluirlas en un programa de intermedios avanzados, pero si una ventaja tienen las triseries es que son muy eficientes en cuanto a tiempo de entrenamiento porque puedes acabar una rutina fácilmente en 30 a 40 minutos. Y es que es lógico, en un entrenamiento tradicional, por lo general haces una serie y descansas 1 a 4 minutos, dependiendo de qué tan pesada haya sido esa serie. En cambio, con las triseries, haces un ejercicio seguido de otro y otro más al finalizar, todo sin descanso. Obviamente, esto va a hacer que logres terminar mucho más rápido. Así no tendrás de excusa para no encontrar tiempo de ir al gimnasio. Así que para hacerlas puedes organizarlas así: dos a tres series por sesión, tres series por ejercicio, tres veces a la semana. Por ejemplo, una triserie para pectorales sería algo así. Un calentamiento adecuado, que si quieres saber cómo calentar adecuadamente, puedes buscar en Google, pone esculpetucuerpo.com y espacio eh, calienta de esta manera. Y te va a aparecer el artículo que escribí sobre este tema. Pero bueno, eh, calientas y después comienzas la triserie. Por ejemplo, digamos en prensa en banco, 6 a 8 repeticiones. Después, sin descanso. Prensa en banco inclinado con mancuernas, 8 a 10 repeticiones. Después, sin descanso, lagartijas o, o flexiones o push-ups, dependiendo cómo se les diga en tu ciudad. Hasta llegar a una a dos repeticiones del fallo muscular. La última serie puedes llevarla al fallo muscular completo. Una vez que termines estos tres ejercicios, descansas de 2 a 3 minutos y vuelves a empezar hasta hacer tres rondas en total. Así estarías realizando tres triseries. Esta sería una buena manera de organizar una triserie, porque primero estás comenzando con un ejercicio compuesto de barra en un rango de fuerza hipertrofia, es decir, de 6 a 8 repeticiones. Este es uno de los ejercicios que más exige, exigen técnica y fuerza, por lo que es buena idea llegar lo más recuperado posible. Porque si llegas a fallar en este ejercicio, la barra irá directo a tu cuello y eso sería, ya sabes, un poquito letal. Así que no es bueno llegar tan fatigado al hacer este ejercicio. Después de la prensa en banco, vas con otro ejercicio que se enfoca en el mismo grupo muscular, pero en otra zona, la que está cerca de la clavícula y con un rango de repeticiones menos demandante. Y por último, haces lagartijas o push-ups, que es un ejercicio menos técnico y menos peligroso si la fatiga te gana. Puedes utilizar esta misma plantilla para armar una rutina de triseries para cualquier grupo muscular que quieras. Personalmente, la única ocasión en donde utilizo triseries es para entrenar el abdomen. Si aún después de todo lo visto aquí sigues queriendo hacer triseries, Asegúrate de descansar lo suficiente para recuperarte, porque estas rutinas son más demandantes que las tradicionales. Además, si a tu gimnasio llega mucha gente, olvídate de poder utilizar tres estaciones de entrenamiento para hacer triseries. De nuevo, no es algo que recomiende, pero si tienes problemas con el tiempo de entrenamiento, las triseries pueden ser una opción. Aunque hay otra que me gusta más, de hecho me gusta mucho más porque regresamos a las bases si lo que quieres es tener un mejor entrenamiento enfócate en la sobrecarga progresiva y en descansar lo suficiente entre series y obviamente en tener una buena nutrición y punto no hay más si lo que quieres es acabar tus sesiones de entrenamiento en menor tiempo entonces en lugar de las triseries, puedes optar por las series antagonistas emparejadas en estas básicamente eliges dos ejercicios que no compitan entre sí es decir antagonistas y de ahí el nombre como por ejemplo la extensión y el curl de piernas la extensión de piernas es este ejercicio donde te sientas y eh, extiendes tus rodillas hacia el frente para entrenar los cuádriceps y el curl o flexión de piernas es eh, precisamente lo contrario es este ejercicio donde te acuestas en la máquina tienes las piernas extendidas y lo que haces es flexionar las rodillas para entrenar los isquiotibiales. El cuádriceps e isquiotibiales son músculos antagonistas porque cumplen funciones completamente diferentes. Las extensiones de pierna eh, trabajan el cuádriceps al extender la rodilla mientras que eh, las flexiones de, de piernas trabajan los isquiotibiales al flexionar las rodillas esta metodología se ha encontrado en estudios que es mucho mejor para ganar fuerza y músculo si tienes poco tiempo para pasar en el gimnasio en este aspecto tienes dos opciones hacerlas como superset o superserie con dos ejercicios antagonistas o como triserie que sería más bien como un circuito de tres ejercicios de grupos musculares antagonistas o bien tres antagonistas periféricos ya sé ni yo me entendí pero me explico y todo va a cobrar sentido. Por ejemplo, estos son grupos musculares antagonistas, pectoral-espalda, bíceps-tríceps, cuádriceps femorales o isquiotibiales, etc. Como ves, son grupos musculares que hacen el trabajo opuesto del otro. El pectoral sirve para empujar cosas lejos de ti, mientras que los ejercicios de espalda jalan las cosas hacia ti. Algo parecido pasa con los otros grupos musculares mencionados. Y un circuito de grupos musculares antagonistas periféricos sería, por ejemplo, pectoral, espalda, cuádriceps o cuádriceps femoral, hombros u hombros, pantorrillas, tríceps. Es decir, buscamos grupos musculares que no compitan entre ellos para agruparlos y entrenarlos uno seguido del otro. Por ejemplo, los hombros, pantorrillas y tríceps no compiten demasiado entre ellos. Así disminuimos mucho la fatiga percibida por cada uno de estos eh, grupos y también me gusta más esta opción porque se pueden utilizar rangos de repeticiones con cargas más pesadas, como de 4 a 6 repeticiones por serie, por decir un ejemplo. Este rango entrena principalmente la fuerza, que como bien ya sabes es fundamental para la ganancia de músculo. Si quieres una guía sobre cómo diseñar rutinas con series antagónicas emparejadas, Puedes checar el artículo que escribí sobre este tema en esculpetucuerpo.com-sae, -E, eh, precisamente por el nombre, que es Series Antagonistas Emparejadas. Y ahí está toda la información que necesitas saber sobre cómo organizar este tipo de entrenamientos. Como conclusión, una triserie se refiere a realizar un ejercicio seguido de otro y otro más sin descanso entre ellos únicamente al terminar los tres ejercicios es que puedes descansar y por lo general es un minuto únicamente la realidad es que las triseries no son lo más efectivo en un programa de entrenamiento bien diseñado esto se debe principalmente a que la ganancia de músculo se da gracias a la sobrecarga progresiva que básicamente significa cargar más peso progresivamente realizar triseries dificulta la sobrecarga progresiva porque no permite delimitar bien el esfuerzo que realizas en cada serie. Es decir, no podrás levantar todo el peso que pudieras debido a la fatiga extra que provoca realizar triseries. Además de que se ha comprobado en muchos estudios que descansar más entre ejercicios es mucho mejor para la ganancia de fuerza y músculo. Si bien las triseries pueden ser una alternativa si no tienes mucho tiempo para ir al gimnasio, una mejor opción serían las series antagónicas emparejadas. Estas, además de no interferir con tus ganancias de fuerza y músculo, pueden hacer que termines tus sesiones de entrenamiento en menor tiempo. Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo. Y hasta aquí el episodio del podcast de hoy. ¿Te gustó? Si es así, déjame una calificación y tu opinión en Apple Podcast. Es muy sencillo y no te lleva mucho tiempo.